0: Você sabia que cerca de 75% de todos os recursos que são tirados da natureza são consumidos pela construção civil? E sabia que a construção é uma das maiores geradoras de resíduos? Somente em São Paulo são geradas aproximadamente 17 mil toneladas de resíduos de obra por dia. Isso sem falar no enorme consumo energético e na emissão de poluentes e de gases de efeito estufa ao longo de todo o ciclo que envolve a construção e a operação de um edifício. Até não muito tempo atrás, esses fatos não eram evidentes e quase ninguém estava muito preocupado com isso. Mas, agora, parece impossível ignorar essa realidade. E nós, profissionais de arquitetura, estamos diretamente envolvidos com os efeitos negativos da construção civil. É um desafio que precisa ser conhecido e enfrentado. Há décadas que se fala em sustentabilidade, e todo mundo tem uma imagem mental mais ou menos formada sobre ela. Na arquitetura, um estereótipo frequentemente usado para falar de sustentabilidade é a do edifício com parede verde, telhado verde, com árvores no seu entorno e uma estética mais rústica, ou até mesmo um tanto improvisada. De fato, essas podem ser estratégias efetivas, mas a sustentabilidade é um conceito muito mais amplo e que abrange muitas e muitas mais questões. Diversos pesquisadores já se esforçaram para tentar encontrar uma definição que expresse adequadamente o que é sustentabilidade. Mas há muita discordância entre as versões e não existe uma única definição plenamente aceita. O que podemos afirmar é que a sustentabilidade não é sinônimo de ambientalismo. Sustentabilidade não envolve apenas a proteção das florestas, dos rios, dos mares e dos animais silvestres. Ela também envolve a preocupação com a equidade social e com o desenvolvimento econômico para que a vida humana aqui no planeta Terra seja adequada, ou seja, com os recursos sociais e econômicos necessários para que todo mundo viva bem. Um dos primeiros passos importantes para a conscientização sobre a sustentabilidade aconteceu nos anos 80, por iniciativa da ONU. Em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Comissão de Brundtland, que foi responsável pela elaboração do relatório Nosso Futuro Comum. Esse documento foi publicado em 1987 e traz pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. De acordo com o relatório, abre aspas, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises ecológicas, entre outras. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas." Fecha aspas já em 2015, as Nações Unidas adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODSs. Esses objetivos são apelos para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que até o ano de 2030, as pessoas possam ter paz e prosperidade ao redor do mundo. No total, são 17 objetivos. Olhem só quais são eles. 1. Um, erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E 17. Parcerias e meios de implementação. Portanto, sustentabilidade é um conceito amplo, que inclui questões como a pobreza, as desigualdades, a saúde e a economia. Por isso, pensar em sustentabilidade na arquitetura deveria abranger todas as etapas de projeto e obra, desde a escolha do lugar para construir até o canteiro de obras, passando pela elaboração do programa de necessidades e de todas as demais etapas de projeto. Ao longo de todo o processo, projetistas e clientes deveriam se fazer uma série de perguntas. Durante a fase de escolha do lugar e de elaboração do programa de necessidades, são pertinentes as seguintes questões. O terreno escolhido está servido de infraestrutura, serviços e linhas de transporte? O lugar é poluído ou contaminado? O lugar possui insolação adequada? A proposta promove diversidade social? Qual será o impacto do edifício no entorno? O empreendimento realmente precisa de um edifício completamente novo? Ou ele poderia reaproveitar um edifício existente através de reforma? O lugar e o programa de necessidades permitem uma boa densidade de ocupação para otimizar o uso da infraestrutura? Já durante a fase de projetos, valem a pena outros questionamentos, como por exemplo... Qual será a destinação das águas pluviais e residuais? Como minimizar a impermeabilização do solo? As circulações e acessos garantem a segurança e a acessibilidade de todos os usuários? O projeto permite flexibilidade de usos? A volumetria tem capacidade suficiente para economizar no uso de materiais? Iluminação e ventilação naturais estão asseguradas em todos os espaços de permanência? As fachadas estão protegidas do excesso de insolação? Os materiais de construção são renováveis, reutilizáveis ou recicláveis? Os materiais precisam mesmo vir de lugares distantes ou há alternativas locais? As empresas fornecedoras dos materiais respeitam as leis trabalhistas dos funcionários? Os materiais naturais foram extraídos da natureza corretamente e com autorização dos órgãos competentes? É possível incorporar o uso de energias limpas para a operação do edifício? O projeto foi pensado para facilitar a manutenção do edifício ao longo dos anos? Perguntas não faltam, mas nem todas elas vão se aplicar ao mesmo tempo a um só projeto. A sustentabilidade pode encontrar diferentes enfoques na arquitetura. Os escritórios que buscam incorporar soluções sustentáveis em seus projetos fazem isso de diferentes formas. Alguns apostam principalmente no uso da tecnologia contemporânea para alcançar a eficiência energética, com sistemas inteligentes de uso da energia e da água. Outros dão ênfase à construção com materiais e técnicas locais, com materiais simples e naturais, técnicas tradicionais locais, ações comunitárias e estratégias passivas de conforto térmico. Por exemplo, o arquiteto Shigeru Ban volta-se ao uso de materiais recicláveis e de baixo custo, e a ações humanitárias, desenvolvendo abrigos para vítimas de desastres ambientais. Também buscando contribuição social, Francis Quere se distinguiu como um importante arquiteto contemporâneo pela criação de construções comunitárias, bem como ao uso de materiais e técnicas primordialmente locais. Por outro lado, a arquitetura de Thomas Herzog, e do Z-Factory possuem práticas que aproveitam os avanços da tecnologia para alcançar objetivos como a eficiência energética e a redução da emissão de carbono. Painéis solares e sistemas de controle da luz artificial ao longo do dia são alguns exemplos de estratégias que dependem da disposição de mais tecnologia e de mais recursos financeiros para que possam ser empregados na construção. Outra forma de contribuir para a sustentabilidade é o reaproveitamento de edifícios existentes através de requalificações, reformas e restauros. Olhem só como o professor Carlos Eduardo Comas conta que o termo reforma ganhou mais respeito nas últimas décadas. Abre aspas, os tempos mudam e o bolso tendo razões que a razão reconhece, reforma está deixando de ser palavra feia há pelo menos uns 40 anos quando o mundo tomou consciência de uma crise energética e começou a se fortalecer uma onda conservadora, preservacionista, retrô. Desejo, gosto e necessidade, frequentemente entrando em parceria, a onda rolou em paralelo à obsolescência de fábricas e equipamentos face às transformações em curso da tecnologia e do capital. Pruitt Igo foi demolido, então assinalando para muitos o fim do ideário progressista do movimento moderno. Não é que o novo tenha perdido seu lustro, ou que tenham cessado o uso e a expansão do repertório formal do movimento moderno. É a reforma que subiu em apreço." Fecha aspas. Exemplos desse processo são as renovações dos blocos habitacionais dos grandes conjuntos habitacionais franceses, originalmente construídos entre 1960 e 1970. Os arquitetos Lacaton e Vassal, vencedores do Pritzker de 2021, Transformaram alguns desses edifícios, evitando a sua demolição e requalificando seus espaços para que pudessem servir de moradia a centenas de pessoas. A partir de adições e de transformações das fachadas, sem, no entanto, maiores alterações estruturais, Lacatão e Vassal propõem espaços mais qualificados aos antigos blocos incluindo, por exemplo, espaços adicionais a cada unidade de moradia, com terraços, jardins, galerias e novos elevadores. Já no Brasil, um exemplo é o retrofit feito pela Triptych entre 2014 e 2015 para um edifício comercial na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que foi batizado de RB12. De acordo com a descrição do próprio escritório, buscou-se nessa obra atingir requisitos de conforto térmico gestão do consumo de água, aproveitamento da luz natural e o bem-estar dos usuários. Esses são apenas alguns dos exemplos, mas há muitos outros. Afinal, a sustentabilidade tem sido uma pauta cada vez mais presente dentro das práticas dos escritórios de arquitetura. E você, estudante ou profissional de arquitetura, quais estratégias de sustentabilidade já adotou ou tem adotado? Este foi mais um de uma série de episódios aqui do podcast que falam sobre questões relacionadas à sustentabilidade na arquitetura. Madeira e sustentabilidade, concreto e sustentabilidade, a história de Francis Queré, energia fotovoltaica, arquitetura biofílica, saneamento básico, madeira laminada colada e iluminação natural são alguns dos assuntos relacionados à sustentabilidade que já foram tema de episódio por aqui. Se você se interessa por esse tema, fica o convite para conferir todos esses conteúdos. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. Meu nome é Temes da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre sustentabilidade. Se você gostou deste conteúdo, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente. A contribuição dos ouvintes vai ajudar o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se A renda gerada lá vai ser revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus e os roteiros de todos os episódios, incluindo imagens. Mas, se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar dúvidas, sugestões ou somente para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou então pelo e-mail podcast@gmail.com. Lembrando que lá no Instagram e no Pinterest, eu também sempre posto alguns conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!